0: yerleştirme
1: bulunmaktadır. Adam TRT Genel Müdür Yardımcısı... ...bacana TRT'de işe giriyor... kayın ...kayınbiraderi işe giriyor... ...onun eşi işe giriyor... ...ama onun haberi yok. Ondan sonra ne yapıyorlar mesela... ...kapısını çalıp şey mi yapıyorlar... ...sürpriz... ...biz de TRT'de başladık. Adana'da bir YouTuber... ...arkadaşını dire bantla bağlamış... ...tokat atan 1 lira... ...kafasında yumurta kıran 5 lira kazanır demiş... Beyoğlu'ndan gelen bir haber var mesela Beyoğlu'nda Filistinli turistin telefonunu çalan Tunuslu yakalandı işte Beyoğlu'nun geldiği durumu en güzel anlatan Daikin'in sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin en kafa radyosunda
0: Benzersiz tasarruf teknolojileriyle performansı ve tasarrufu yüksek Daikin yeni nesil akıllı kombi Nihat'la muhabbeti sunar
1: Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı günlerden pazartesi yeni bir haftanın başı tarih 27 Şubat aynı zamanda Şubat ayının sonlarına doğru yaklaşırken Lodos etkisinde ve sıcaklığın an itibariyle 13 derece civarında olduğu bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına meteoroloji bugün gün içinde sıcaklığın 20'li derecelere çıkabileceğini söylüyor. Şubat ayının sonundayız. Yine geceler, Hafta ortası itibariyle yedir yeniden, yedir yeniden bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyoruz ama... Hayallerimiz
0: gerçek olacak. Nereye kadar
2: aşık
0: Uluyorum, oluyorum eyvah yerimde
1: duramıyorum hoş e... Uluyorum, hava soğuyor ama yağış Uluyorum, yine az eyvah. dolayısıyla bir kuraklık krizi de yaşıyoruz bir yandan
0: yoruluyorum yine gecelere ağır olacak
1: sabaha kadar Genel oldu. olarak bir yağış durumu yok kadar? Fakat haber anlamında bir yağmur var da da da da da da. Gelişmelerle ilgili O kadar çok bilgi var ki O kadar çok haber var ki Hafta sonu yine yaşanan Bir kere bir Kızılay meselesi var ki Dün patlayan gerçekten de aslında şöyle bir durum var ee, bu programı dinleyenler mesela senelerdir bu programı dinleyenler Biliyor bu haberlere çok da yabancı değiller Biliyor geride bıraktığımız zamanlarda daha ortada deprem falan yokken bir felaket yokken kızılay ile ilgili yaşananları anlatıyorduk Hatta bunları anlattığımız zaman bu haberler aslında hani ben öyle kendi kafama göre anlatmıyorum Elbette gazeteciler araştırıyorlar belgesiyle ortaya koyuyorlar ben de onları anlatıyordum. Sonra ne oluyordu? Sonra o gazeteciler mahkemeye veriliyordu. Ben o haberleri aktardığım için vatan haini oluyordum falan. Fakat gün geldi ve ortaya çıktı ki doğruymuş. O ile ilgili söylenenler. Bunlarla ilgili konuşacağız. Ya da... Dün futbolla ilgili hatta dün değil öncesinden başlayarak futbolla ilgili yaşananlar. Şimdi tribün e, bilenler bilirler. Yani maça gidenler bilirler. Tribünler e, halktır öyle söyleyeyim size. Tribün e, yaşamdır.
0: bile yanıyorum
1: Tribün hayattır. Dolayısıyla oradan gelen ses de aynı zamanda hayatın sesidir. Bu hep böyle olmuştur. Hatırlayınız Fenerbahçe tribünlerinin... ...bu FETÖ'ye verdiği tepkiyi... ...sonrasında yaşananları... ...ve sonrasında yaşananları... Şimdi benzer bir durum var erteleden maçlar oynandı cumartesi ve pazar günü işte e, önce Fenerbahçe'nin maçı vardı dün Beşiktaş'ın maçı vardı ve tribünler hükümet istifa sloganlarıyla inledi diyelim ve buna acayip böyle bir tepki var hükümet tarafından tabi adam boyu. Trollerin tepkileri var. Hükümetin paralı trollerinin tepkileri var. Her Hadi onları geçin, boş Kar
0: bizdik, henüz daha ayrılmamıştık.
1: Eskiden kar yağardık. Bir kavram e, kargaşası var. Aslına bakarsanız hükümeti istifaya davet etmek kötü bir şey değildir. İnsanlar fikirlerini söylerler çünkü hükümet başka bir şeydir. Devlet başka bir şeydir. İkisi aynı şey değil aslında. Öyle hükümet yıkıldığında Devlet yıkılsa ki Mehmet Demirkol yazmış, çok da doğru yazmış. Hükümet yıkıldığı da devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı Öyle bir durum yok Hükümetler değişir gelir gider Devlet bakidir devlet kalır İnsanlar devletinin yanında Hükümetin karşısında olabilir Bu çok normaldir Demokratik haktır aslında
0: Esnaf
1: bir arada birlikteydi. Neyse bu istifa meselesi var bir de Hani biz günlerdir istifa bekliyoruz ya Haftalardır hatta bir istifa bekliyoruz Biri istifa eder mi utanır mı bir şey olur mu falan diye Bu deprem sonrasında öyle bir şey yok Derken dün Devlet Bahçeli istifa etti Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etti yalnız kendisi Hatta ondan sonra başka Beşiktaşlı MHP yöneticileri de yine istifa etmişler Eskiden kar yağardı Kal... Beşiktaş'ta arkadaşlarımdan mesajlar geliyor dün akşamdan beri Orada maça gidenlerden de ben içeride e, tribünlerde neler olduğunu öğrendim ayrıca Onu da biliyorum
0: Aynı mahalledeydik Henüz ayrılmamıştık Bir arada birlikte Tımsıcacık yaşardık zengini yoksulluk esnafı bir arada
1: birlikteydik. Çarşı e, bir açıklama yapmış Beşiktaş'ın e, taraftar grubu Çarşı. Çarşı. Kulüpler kötü yönetildiğinde yönetim istifa ederiz. Ülke kötü yönetildiği zaman da hükümet istifa ederiz. Demokrasilerde bu böyledir demiş Çarşı. Bu arada Çarşı grubu ile alakalı Devlet Bahçeli'nin 2016 yılında attığı bir tweet var. Orada da diyor ki Devlet Bahçeli. Çarşı grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir. Siyasi faulleri kabul etmez. Bak bunlar Devlet Bahçeli'nin sözleri. İşte o çarşıda diyor ki kulüp kötü yönetilirse yönetim istifaderiz ederiz. Ülke kötü yönetildiği zaman da hükümet istifaderiz. ederiz. Demokrasilerde bu böyledir demiş. Ya. Hayır fazla konuşulan konusu bu olacak. Yani bugün gündem e, bu istifa mevzu e, tribünlerin verdiği tepki falan ama e, öte yandan tabii bu haftanın başka gündemleri de var. Bir kere mesela e, salı günü yani yarından itibaren meclis yeniden çalışmaya başlıyor. Muhakkak e, konu gündem deprem hatta bir fay yasası meselesi var ki onunla ilgili ayrıca konuşacağız. Sus. Ama bir yandan tabii bir EYT meselesi var değil mi? Beklenen. Şimdi mecliste e, görüşüleceği söyleniyor. Bütün partiler tarafından söyleniyor. İktidar Partisi tarafından da söyleniyor. Yalnız şöyle bir haber var. EYT düzenlemesine Olsun. yaş şartı geliyor iddiası var. İşte. Ki bir kere biliyorsunuz gün meselesiyle ilgili bir gol atıldı zaten. Olsun. Şimdi bu iddia da e, Sabah Gazetesi'nin iddiası bu arada bayağı bildiğiniz hükümet borazanı yani Sabah Gazetesi. Dolayısıyla oradan geliyor olması gerçek olma ihtimalini arttırıyor hükümetten e, bilgi aldıkları için herhalde. Şöyle deniyor. 28 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda öncelikli olarak EYT düzenlemesinin görüşülmesi bekleniyor. İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre yürürlük maddelerinden... 4 madde, yürürlük, yürürlük maddeleriyle 4 maddeden oluşan EYT yasası komisyonda değiştirilmeden kabul edilmişti. Ancak genel kurulda bazı değişikliklerin olabileceği noktasında beklentiler de bulunuyor. Habere göre kritik değişikliklerden biri olan EYT'li SSK'lar için kademeli prim şartının 5000 güne indirilmesi geliyor. Hani bu 5000'in üzerinde böyle bir kademeli durum vardı ya en baştan demişlerdi ki 5000 gün 5000 günden daha fazla değil 5000 gün ödeyen zaten emekli olacak denmişti. Sonra bir anda bir baktı komisyonda o kademeli oldu falan. Şimdi bunun değişme ihtimali varmış. Bunun 5000 güne ihtima, inme ihtimali varmış. Yine yaş şartının 8 Eylül 99 öncesinde olduğu gibi kadınlarda 50 erkeklerde 55 olması isteniyor. Daha önce yapılan açıklamada 8 Eylül 99 öncesi sigorta girişi olanlar yaş şartına bakılmadan prim günü ve sigortalılık süresini doldurduklarında emeklilik hakkı kazanacaktı değil mi? Sosyal güvenlikten sorumlu bakan böyle demişti. 5000 gün prim ödediysen 8 Eylül 99 öncesinde sigorta girişliysen o zaman emekli olacaksın deniyordu. Şimdi yine yaştan bahsediliyor bir elli bir elli beş erkekler için elli beş kadınlar için elli. Yani yine yaşa takılanlar olacak öyle görünüyor eğer bu değişiklik meclis genel kurulunda gelirse. Kim Dediğim gibi yarın EYT görüşülecekmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında. O sırada biz ne durumdayız? O sırada biz şu durumdayız. Yaşam. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 10.259 liraya çıkmış sevgili dinleyiciler. Alım gücümüz erimeye devam ediyor. Tabii ki aklımız hep böyle depremde günlerdir sadece deprem konuşuyoruz. Ama bir yandan da işte bir hayat yaşıyoruz, yaşamaya devam ediyoruz ve o hayat giderek daha da fazla pahalılaşıyor. Yani bir ekonomik krizin göbeğindeyiz, içindeyiz ve o kriz giderek daha vahim hale geliyor. Hani birdenbire böyle ortadan kalkmış durumda değil. Bilakis depremle birlikte daha da büyük bir kriz bizi bekliyor gibi görünüyor. Uzmanlar hep aynı şeyi söylüyorlar. <gülüyor> Birleşik Kamu İş 2023 Şubat'a ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasını yayımlamış. Buna göre 4 kişilik bir ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırı Şubat'ta bir önceki aya göre 463 lira artarak 10.259 liraya çıkmış. Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi bütün harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı da Şubat'ta 26.994 liraya ulaşmış. Yani bir yandan açlık sınırının yanında. Yoksulluk sınırında da ciddi bir artış var. 26.994 lira olmuş aynı zamanda yoksulluk sınırı. Yine e, 4 kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini yoksulluk hissi duymadan karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da Şubat'ta 1.106 liralık artışla 18.304 liraya yükselmiş. var ya.
3: yaşamak var ya. Aa, yaşamak var ya.
1: Yani ekonomide durum giderek daha vahim hale geliyoruz. Onu anlıyoruz. Maalesef.
3: Sanma, kalırsın maaşına, korkma
1: Şimdi tabii hayat durunca deprem sebebiyle... Her şeyin donduğunu, her şeyin durduğunu zannediyoruz ama maalesef durum öyle değil. Aslında bir yandan hayat devam ediyor, bir yandan pahalılık devam ediyor. Bir yandan ekonomi işlemeye çalışıyor. İnsanlar işlerine gidiyorlar, okullar açıldı, okullara gidiliyor. Nitekim şu anda gidilmeye çalışılıyor. An itibariyle İstanbul'daki trafiğin durumunu verelim. İstanbul'da erken başlayan çok yoğun bir pazartesi sabahı trafiği olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda trafik %50 civarında. Anadolu Avrupa geçtiğinde ikinci köprü trafiği Ataşehir'e dayanmış vaziyette. Birinci köprü uzun çayıra kadar ulaşmış durumda. Avrasya Tüneli girişinde yoğunluk başlamış. Hatta tünel girişinden geriye doğru trafiğin Maltepe'ye kadar ulaştığını şu anda görüyoruz ki. Kartal öncesinde de yoğunluk var ama Maltepe'den itibaren kesintisiz tünel girişine kadar devam eden bir yoğunluk var. Aksi yönde Kartal'ı geçtikten sonra başlayan trafik Tuzlayı geçene kadar etkili. Tem'de çok ciddi bir yoğunluk var. Ataşehir'den itibaren başlıyor Kurtköy yönü trafiği. Çünkü samandır Sultanbeyli yönünde meydana gelen bir kaza var. Kaza sebebiyle geriye doğru trafik Ataşehir'e kadar ulaşmış vaziyette. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir, Altınşehir yoğunluğu hatta Mahmut Bey'e kadar neredeyse bu yoğunluk kesintisiz devam ediyor. Mahmut Bey sonrasında trafik hareketleniyor. Fakat köprü yönü trafiği yani Maslak trafiğinin başlangıç noktası şu anda e, Otogar Sapağı. Buradan itibaren başlayan bir trafik var. E, Vatan Caddesi yönü trafiği ise Esenler'le Bayrampaşa arasında son derece yoğunluyor. E5'a e baktığımızda ise Beylik düzünden itibaren başlıyor trafik ve kesintisiz Sefaköy'e kadar devam ediyor Beylik düzü tarafında hem Beylik düzü büyük çekmece yönünde. Hem de Beylikdüzü yine Harami dere kavşağı yönünde. iki yönde de iki tane araç arızası var. O trafiği arttırmış vaziyette. E, Sefaköy sonrasında trafik biraz hareketleniyor. Fakat Şirin evlerden itibaren başlayan yoğunluk sonrasında Haliç'i çıkana kadar devam ediyor. 5 e, trafiği de çok erken başlamış bu sabah. Sahil yolunda bir sıkıntı görünmüyor. Müzik
3: Hafif sanma kalırsın yalnız maşına Korkma ölmezsin şimdi Yok artık vaktin var daha. Ah yaşamak var ya Ah yaşamak var ya
1: Ah yaşamak 81'de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5.51 de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Artçı sarsıntılar bölgede devam ediyor. Artçı sarsıntılardan bağımsız dün mesela Niğde'de meydana gelen bir deprem vardı boru içerisinde. Bölge yani anlayacağınız sallanmaya devam ediyor bir yandan ve deprem bölgesinden gelen haberler ya da deprem gündemli haberler bir de onlara bakalım. Şimdi mesela bir kayıp tartışması var e, AFAD zaman zaman e, kayıp sayısını böyle güncelliyor e, şu anda depremlerde 45 bin kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor resmi açıklamalar bu yönde en azından ancak e, hayatını kaybeden 45 bin kişinin ...isimleri açıklanmıyor... ...tabii isimler açıklanmayınca beraberinde tartışmalar da geliyor... ...Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri... ...Bulut demiş ki... ...sayılar net değil... ...Maraş'ta 6000 bin kayıp varken... ...yaklaşık 10.000 bin... ...defin yapıldı demiş... ...kayıpların isim ve adreslerinin... ...duyurulması çağrısı yapmış... ...yani kayıpların da isimleri belli değil... ...hayatını kaybedenlerin isimleri de... ...böyle resmen açıklanmıyor... Şimdi doğal olarak e, verilen sayıların e, doğru olmadığı ile ilgili bir tartışma var. E biz bunu e, 17 Ağustos depremi sonrasında da yaşamıştık hatırlayacaksınız. Bu neye yarıyorsa gizlenmesi neye yarıyorsa onu bilemiyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir durum var tabii. E, i̇şte bu sayılar açıklanmasken bir yandan e, mesela işte belediye başkanları o kentleri yıllarca yöneten belediye başkanları. Bu önlemleri almayan elinden geleni yapmayan belediye başkanları onların tuhaf açıklamaları gelmeye devam ediyor. Tekin bunlardan bir tanesi Malatya belediye başkanı. Malatya belediye başkanının Habertürk televizyonundaki açıklamasını bilmiyorum duydunuz mu? İşte yaptıklarını falan anlatırken dedi ki bütün cenazelerimizin cenaze namazı kılınmıştır dedi. Usullere uygun bir şekilde defnedilmişler dedi. Bunu baya böyle bir başarı olarak söyledi yani böyle övünerek. Bunu dedi mutlaka dedi altını çizmemiz lazım dedi. Bütün cenazelerimizin cenaze namazı kılınmıştır dedi. Malatya Belediye Başkanı. Habertürk Televizyonu'da söylüyor bunu. Ki Habertürk'ün sunucusu Mehmet Akif Ersoy o bile dayanamadı. Yani bunu dedi bir başarı olarak görüyorsak özür diliyorum vay halimizi diyorum dedi. Arada öyle bir e, tepki göstermek durumunda kaldı. Çünkü ben dinlerken gerçekten böyle bir irkildim. Belediye Başkanı bunu gayet normal büyük bir başarıymış gibi anlattı aynı zamanda. İşte böyle haberler gelmeye devam ediyor. Daha çok haber var. E, deprem böyle Onların hepsine bakacağız çok kısa bir ara hemen ardından buradayız. Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Pazartesi gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat sevgili dinleyiciler. Kızılay meselesi bence gündemin en önemli meselesi idi. Dünkü bu e, hükümet istifa e, sloganları ve ardından gelen istifalara kadar. E, yine önemli tabii de o konuyla ilgili konuşacağız. İstifa meselesiyle ilgili konuşacağız. E, biz istifa beklerken Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifa etmesi Doğal olarak üzerinde konuşması gereken bir konu ama dediğim gibi oraya gelene kadar bölgeden aktaracağımız birçok haber var ya da deprem gündemli birçok haber var deprem konulu birçok haber var. Şimdi İstanbul'da mesela bazı okullar biliyorsunuz geçtiğimiz pazartesi günü yeni eğitim öğretim dönemi başladığında boşaltıldı. Bu okullardaki öğrenciler başka okullara gönderildi. Gerekçe okulların depreme dayanıksız olduğuydu. E tabi o zaman bu vakte kadar niye öğrenciler o okullarda okudular sorusu havada kaldı. Kimse buna yanıt vermiyor. Şimdi böyle alelacele bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. çalışılıyor. Onu anlıyoruz. Alelacele diye söylüyorum. Çünkü bakın mesela Malatya'nın Akçadağ ilçesinde... ...Ören Mahallesi'nde... ...2020 yılında... ...yani bundan 3 sene önce... ...bir okulda güçlendirme çalışması yapılmış... ...denilmiş ki bu okullar... ...depreme dayanıklı değil... ...o yüzden okulları güçlendireceğiz denilmiş... ...Şehit Yarbay, Songül Yakut İlkokulu... ...ve Ortaokulu... ...bu okullar 2020 yılında güçlendirilmiş sevgili dinleyiciler... ...peki ne olmuş depremde... ...Eee... ...Orta İlkokul ve Ortaokul yerle bir olmuş... ...eee... ...yakınındaki Ören Anadolu Lisesi'nde de... ...hasar meydana gelmiş... Şimdi öğrencilerin okulda olduğunu düşünün Allah korusun ama e, öyle bir şey olsaydı büyük bir facia olurdu kim yapmış bu güçlendirmeyi mesela nasıl yapılmış bu güçlendirme şimdi İstanbul'da da güçlendirmeler yapılacak ya onun için doğal olarak merak ediyor insan nasıl güçlendirme yapılacak acaba ya da mevcutta şu anda devam eden okulların öğrencilerin okuduğu okulların acaba e, bir şeyi var mı mesela bir depremle ilgili bir kontrolü var mı nitekim İstanbul Gazi Osman Paşa'da merkez mahallesinde bulunan büyük Fuat Paşa İlkokulu binasında iddiaya göre duvarlarındaki ve kolonlarındaki çatlaklara rağmen Sağlam raporu verilmiş 60 yıllık okul önünde toplanan Veliler çocuklarını derse Sokmayıp eylem yapmışlar cuma günü Mesela bakın böyle bir şey yaşanıyor İstanbul'da. Şimdi diyorum ya size gerçekten çok acayip şeyler oluyor, yaşanıyor, görüyoruz diye. Ve okulun boşaltılmasını talep etmişler cuma günü. Velilerden Fatma Mutlu, her yerde kırıklar, çatlaklar var. Bugün deprem olsa bu okulda canlı kalmaz. 2000 öğrenci okuyor demiş bu okulda. Şimdi mesela bu okul boşaltılan bir okul değil. Gerekçe sağlam olduğu söylenmiş. Ama böyle fotoğraflar var. Gerçekten okulun içinden çekilmiş kolonları ile ilgili falan fotoğraflar var. baya bildiğiniz e, çatlaklar olduğu görünüyor. 60 yıllık bir okulmuş aynı zamanda bu okul. Mesela Şimdi insanlar doğal olarak e, çocuklarını düşünüyorlar ailelerini düşünüyorlar. Bir de işte... Hatay'da gördükleri, deprem bölgesinde gördükleri manzaralardan doğal olarak insanlar etkileniyorlar ve önlemler almaya çalışıyorlar. Benzer şeyin e, kendi yaşadıkları şehirde yaşanmaması, e, başlarına gelmemesi için bir şey yapılmasını istiyorlar. Bu vatandaş olarak en doğal hakları. Nitekim bakınız Balıkesir'de insanlar e, belediye meclis toplantısına gidiyorlar. Şimdi o belediye meclisini, belediye meclis üyelerini halk seçiyor zaten, değil mi? Yani biz oy veriyoruz, seçiyoruz. Tıpkı ...milletvekillerini seçtiğimiz gibi... ...dolayısıyla o meclislerde... ...buna büyük millet meclisi de dahil... E, ...o meclislere gidip... E, ...hak aramak... ...derdin varsa derdini anlatmak... ...bizim bir kere en doğal hakkımız... E, ...bunu meclislerde yapmak en doğal hakkımız... Onu geçtim ben bir şeyi bir, bir kurumu protesto etmek e, anayasal hakkımız bir kere zaten anayasada var bu. Nitekim Balıkesir'de vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısına gidiyorlar ve kentteki fay hatlarına dikkat çekmek istiyorlar. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup döviz açıp tedbir alınmasını istemişler. Açtıkları dövizlerde de ne yazıyor biliyor musunuz? Güvenli yaşam e, istiyorlar. E, fay hatlara artık mezar olmasın yazıyor ovalardaki tarım arazilerinden elinizi çekin yazıyor. Bunları yazıyorlar. Yani bu, sadece bu pankartlar var ve belediye meclis toplantısına katılıyorlar. Peki sonuç ne oluyor? AKP'li meclis üyeleri e, bu gruba sert tepki gösteriyor. Üyeler Dinlemiyorum sizi. Dinlenecek insanlar değilsiniz diye bağırıyorlar ve grubun dışarı çıkarılmasını istiyorlar. Balıkesir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyeleri. Kendilerini seçen oraya gelip derdini anlatan üstelik depremle ilgili dert anlatmaya çalışan halka bu tepkiyi veriyorlar sevgili dinleyiciler Badıkesir'de bu yaşanıyor Bakın Türkiye'nin dört bir yanından size manzaralar anlatıyorum işte şaşkına, Tepki veriyorlar insanlar yani
3: şaşkına, Adaletsiz padişahın Çanablar girsin köşküne Hudey çok acı İnsanlar Kabe Salih Gelen derviş giden hacı
1: Diğer gelen haberlerse bizi maalesef çok fazla şaşırtmıyor. Yaptığı bina yıkılan, müteahhit bir kişi çıktı haberi var mesela. Evet buyurun. Gaziantep'teki Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhiti Akay'ın İstanbul'daki bir davada bilirkişilik ettiği ve tutuklanınca o davanın ertelendiği ortaya çıkmış. Ya Karavanmaraş merkezi depremde Gaziantep'te birçok bina da yıkıldı. 1999 yılında yapılan Ayşe Mehmet Polat sitesi yerle bir oldu. Siteyi yapan müteahhit Mehmet Ertan Akay... 12 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alındı. Gaziantep'e götürülen Akay taksirle ölüme sebebiyet verme ve imar kanunu muhalefet suçundan gözaltına alınarak tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Bu arada Akay'ın İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada bilirkişi olduğu ortaya çıkmış. Davada Harun Akgüz isimli vatandaş AC Yapı firmasından şikayetçi olmuş. Açılan müteahhit beni dolandırdı davasında. Bu müteahhit yani yaptığı ev yıkılan müteahhit bilirkişi ee, olarak Görev atanmış 30. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 22 Şubat'ta Yaptığı duruşmada raporun Bilirkişi heyetinde olduğu ve mahkemeye İbraz edilmediği belirtilmiş Hakim Bilirkişi heyetinde yer alan Mehmet Ertan Aka'nın deprem soruşturması kapsamında tut Tutuklandığı anlaşılmıştır Diyerek duruşmanın ertelenmesine Karar vermiş bu müteahhitleri bir de bilir kişi yapmışız. Sadece bilir kişi değil ki bu müteahhitlerden mesela deprem ilçe deprem komisyonu başkanı olan var. E vardı işte yok muydu Nurdağ'ında? Onu da görmedik mi yani? Hiç akıllanmıyoruz diyeceğiz. Bu akıllanmamakla ilgili mi bir mesele değil bunların hepsi menfaatle ilgili şeyler aslında bakarsanız yoksa bunları yapanların hepsinin kafası çalışıyor bak şimdi mesela şöyle bir haber var fay üzerine yani fay hattının direkt üzerine 3 hastane bir üniversite Koki konutları yapılmış. Burası neresi biliyor musunuz? Burası Konya sevgili dinleyiciler. Şimdi deniyor ya hani depremde en güvenli şehirler Türkiye'de nereleri falan diye. insanlarda böyle bu ara siz de mutlaka o sohbetlere denk gelmişsinizdir. İnsanlar eşleri de dostlarıyla konuşurken benzer şeyler konuşuluyor. Bir Konya'nın ismi geçiyor. Bir Ankara'nın ismi geçiyor. Bir Sinop geçiyor mesela bu aralar. Çok konuşuluyor. İşte o Konya'da 50 kilometre uzunluğu olan ve 6-6,5 büyüklüğünde deprem üreteceği bilinen... Yani Konya'da da bir deprem e, Tehlikesi var e, Bir diri fay zonu var 50 kilometre uzunluğunda olursa 6-6,5 büyüklüğünde deprem yapacak Diri bir fay zonu Ve tam bu fayın üzerine Sevgili dinleyiciler Hastaneler 3 tane hastane Bir üniversite ve Toki konutları yapılmış iyi mi? Ağlaya,
0: ağlaya, gidim, ben
1: alaya Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Profesör Fetullah Arık şunları söylemiş. Demiş ki Konya güvenli görülebilir ama deprem riski yok diyemeyiz. Olası deprem ciddi hasar oluşturabilir. Binaların sanki başka yer yokmuş gibi faya yapılması yanlışlığı ortaya koydu. Nitekim e, bu haber e, yayınlandığında da e, Konya'da 4.3'lük bir deprem olmuş. Hafta sonu Konya'da da bir deprem oldu biliyorsunuz. Halbuki şöyle yapılabilirdi. Ee, İstanbul'da biz onu yaptık mesela. İstanbul'da Pendik'te Pendik Belediyesi planlardan e, fayı çıkarmıştı. Hatırlıyor musunuz? Akaryakıt istasyonu yapılabilsin diye. İlçe Belediyesi fayı kaldırmıştı haritalardan. Hatırladınız mı? Biz burada günlerce konuşmuştuk. Fayı silmiştik. Fayla bu şekilde mücadele ediyorduk biz yani. Bunu yaptık. Hayret Konya'da artık bunu yapmaya da ihtiyaç duymamışlar. Hani gerek görmemişler yani. Diyelim ki bu depremden önce yapıldı yani hani bu Konya'da yapılanlar bu depremden önce yapıldı şimdi konuşuluyor. Peki depremden sonra ne yapılıyor sevgili dinleyiciler? Yani çok büyük bir deprem tarihimizin en büyük depremlerinden biri yani şiddet olarak ikincisi can kaybı olarak en fazla hayatın, hayatını kaybeden insanın olduğu depremi yaşadık gördük görüyoruz. Sonrasında ne oluyor? Yani sonrasında ders alıyor muyuz bundan? Bundan ders alırız artık falan diyor, diyorsunuz ya. Peki hemen aktarıyorum size. Ee, yine tarım arazisini seçtiler bilimi dinlemediler ranta sarıldılar haberi var felaketten hiç ders alınmıyor ee, Maraş merkezi depremler sonrası bölgeye yardım ulaştırmakta geç kalan iktidar inşaatlar için jet hızıyla kararname çıkardı hatta bırakın kararnameyi İhaleler yapılmış sevgili dinleyiciler, ihaleler yapılmış, firmalar belli olmuş falan bakın ne kadar acele ediliyor. Uzmanlar diyorlar ki ya yapmayın etmeyin bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor, temel atılamaz diyorlar. Bölgelerin seçilmesi, inşaatların yapılacağı bölgelerin seçilmesi için bilimsel çalışma yapılması gerekir diyorlar. Fakat bir koşturma var farkındasınız değil mi? Ee, i̇şte ee, bu Çevre Bakanlığı belirleniyormuş kararnameye göre e, inşaat alanlarını çevre bakanlığı belirleyecek konutlar için mera ve ormanlar kullanılacak plan ve imar onayı beklenmeyecek karara itiraz hakkı da olmayacak bir de şimdi bölge ohal bölgesi ya bilim insanlarıysa risklere karşı uyardı depreme dayanıklı kentleşme çağrıları yaptı inşaatların tarım arazilerinde yapıldığını belirten uzmanlar felakete neden olan kararların aynen devam ettiğini görüyoruz Kaygılıyız demişler üstelik yaşanacak bir de ekolojik tehlike var yani verimli tarım arazilerini dünya böyle bir gıda krizine doğru giderken ileride verimli arazi çok kıymetli hale gelecekken. Kıtlık tehlikesi konuşulurken biz tarım arazilerine yine yapılmaması gerekirken dev dev binalar yapıyoruz. Nitekim yapılan binaların, tarım arazilerine yapılan binaların, örneğin Malatya'da kayısı bahçelerine yapılan binaların ne hale geldiğini gördüğümüz halde. Hatta bakın başka bilgiler de var aynı zamanda. Eee, deprem konutları sel bölgesine yapılacak diye bir haber var sevgili dinleyiciler. Buyurun eee, deprem bölgesinde... 714 konutluk Karamanmaraş'ın Elbistan ilçesinde zemin etüdü yapılmadan 714 konutluk inşaat ihalesi düzenlenmiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç söylemiş bunu. Bütün engellemelere rağmen deprem bölgesinde her yere gidip yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Öztunç bu ne acele? Önceki gün Ankara'da ihale yapılmış saat 15.30'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ Elbistan Kara Elbistan Mahallesi'ne 5. etap 714 tane konutun ihalesini Hemen yapmış daha enkazlar duruyor 1 milyar 212 milyon liraya ihale verilmiş Giresunlu bir firmaya ki bu arada bu firmaların kimler olduğunu da aynı zamanda Çiğdem Toker'den öğrendik birazdan aktaracağım size verilen ihaleleri verilsin tamam o yapsın yine ama zemin etüdü yapılmadı mı bakılmadı zemine daha oraya uyar mı uymaz mı bakılmadı arkadaşlar peki ihalenin yapıldığı yer neresi biliyor musunuz? Elbistan Şardağ'ın eteği dağ ile ovanın arasındaki birikinti konisine yapılmış ihale uzmanlar birim insanları gönderdi bunu bana birikinti konisi yani dağ önü ova arası koni koniye konut yapacak depremzedeler için peki orasını biliyor musunuz orası sel bölgesi sel. Çocukluğunda da vardı orada sel yağmur yağdığı zaman orada hep sel olur arkadaşlar şimdi oraya 714 tane konut yapacaklar yazıktır günahtır demiş. Yani Elbistan'da sel bölgesine paldır küldür konut yapmak için ihaleyi düzenlemiş bakanlık ihaleyi vermiş bile 714 tane konut sel bölgesine yapılıyormuş. Çadır kentlerin ee, Dicle Yatağı'na Dicle Nehri Yatağı'na kurulduğunu gördük Diyarbakır'da mesela. Tsunami tehlikesi var deniyor denizin dibine çadır kent kurulduğunu gördük de kalıcı konutların sel bölgesine yapılıyor olması yani gerçekten de çok çok acayip bir durum. Ee, enkaz kaldırma çalışmaları var şimdi bir yandan onlar devam ediyor ee, artık hani bölgeden e, böyle haberler gelmiyor ama orada olan arkadaşlarımızdan yakınlarımızdan tanıdıklarımızdan haberler alıyoruz insanlar enkazların başında o gördüğünüz kepçeler çalışırken binlerce kamyon gidip gelirken e, o kepçeleri gözlüyorlar hala yakınlarının cenazesini bulamayanlar acaba çıkar mı diye evet böyle bir durum var orada peki bu enkazla ilgili de haberler geliyor bu arada çünkü çok büyük devam Asa bir enkazdan bahsediyoruz gerçekten de e, deprem enkazından 12 milyar lira civarında değerli atık çıkacağını hesaplamış uzmanlar kamuya ait araçlarla çıkarılıp taşınan bu atığın ...kimlere verildiyse bilinmiyormuş. Yani bu 12 milyar lira değerinde bir hurda parası çıkıyormuş. E, dolayısıyla enkazdan çıkan değerli atıklarda bir yağma kuşkusu ortaya çıkmış. Peki e, kime verilmiş biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama bu enkaz kaldırma işi için de muhakkak bir para ödenecek. Nitekim ödeniyor. Mesela kime verilmiş enkaz kaldırma işi... Ee, verilen şirketlerden bir tanesi sabıkalı bir şirket diyor bölgedeki haber. Depremlerin merkez üstü Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Toki'nin bölgede enkaz kaldırma işini tanıdık bir firma ile yürüttüğü ortaya çıkmış. Maraş'ta 200 kamyonla enkaz kaldırma işine başlayan kamyon sayısını 1200'e çıkarmayı hedefleyen şirketin Erzurum'da inşa ettiği kayak pistlerinin çökmesiyle gündeme gelen Sarı Dağlar inşaat olduğu öğrenilmiş. Sarı Dağlar İnşaat isimli taşeron şirketin kent dışında iki dögüm, döküm sahası oluşturduğu belirtilmiş. Sağlardan ilkinin %70 oranında hafriyat atıklarıyla dolduğu kısa zamanda ikinci döküm sahasına geçileceği kaydedilmiş. Enkaz kaldırma işinin 4 ay kadar süreceği... Şey, e, ifade edilmiş. Türkiye'de helal turizm sertifikası alarak ilk otel olan Antalya Adanya Oteli'nde sahibi olan Ahmet Sarıdağ'ın şirketi Sarıdağlar İnşaat'a ait Bingöl ve Hakkari'deki havalimanları Konya ve Trabzon stadyumları Çorum'daki Toki konutları gibi kamuya ait pek çok işin ihalesini Sarıdağlar inşaat kazanmış.
0: adam yaz dostum.
1: Böyle bir müteahhitin e, genelde aynı müteahhitlerin bu kadar çok iş almasını da yıllar içinde çok konuştuk konuşuyoruz değil mi? Şimdi mesela bu işte Sarı Dağlar o Erzurum'daki atlama kulelerini yapan... Çöken kuleyi sonra bir daha yapan hatta o kulenin kaldırılması ihalesi işini de alan aynı zamanda. Onun için de ayrıca para ödedik onlara. Tabii öyle bir şey de oldu. Şimdi bakın o müteahhitlerden bir başkasının hikayesini anlatayım ben size ki. Hani bu geçen gün kaçarken yakalanan e, bu AKP'li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı olan e, Yunus Kaya'nın e, mesela geçmişiyle ilgili haberler var. 193 kamu ihalesi almış bu adam sevgili dinleyiciler. Yaptığı binalar yıkılan Nurdağ ilçesinde yüzlerce insana mezar olan yaptığı binalar AKP'li Yunus Kaya'nın kamu ihalelerindeki başarısı dikkat çekici. Nurdağ ilçe belediyesinde AKP kontenjanından meclis üyesi olarak girdiği 2019 yılından sonra kamudan 41 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıkan Kaya'nın aldığı kamu ihalelerinin toplamınınsa 56 milyon lira olduğu belirlenmiş. Bir günün ulaştığı kayıtlara göre Nurdağ Belediye Beledi Belediye Meclisi'nin AKP'li üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Kaya 2010-2023 döneminde 193 adet kamu ihalesi almış. İlçeye inşa ettirdiği 5 binası da çöken depremlerin ardından başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de yakalanan ve tutuklanan Kaya'nın en fazla ihale aldığı ilk 3 kamu idaresi Nurda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Nurdağ İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olmuş. Bu girdiği ihaleler yani bu daha deprem falan olmadan önce girdiği ihaleler bu 21B maddesiyle kendisine verilmiş. Yani aslında ihale değil gel senle pazarlık edelim bir indirim yap bakalım yapmış %5 çat diye ona verilmiş ihale. Hani böyle bir pazarlık mazarlık falan durumu da söz konusu değil anlayacağınız. Yani hikayeler aslında bildiğimiz gibi çok da böyle değişik bir şey yok. Burada Nurda demişken Nurda Belediye Başkanı tutuklanmış. Gaziantep'in Nurda ilçesinde yıkılan binalara ilişkin yürütlen soruşturmalar kapsamında belediye başkanı Ökeş Kavak gözaltına alınmış. E ee, Nurdağ'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği site ve apartmanların da müteahhitliğini yapan aynı zamanda Nurdağ Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonunda görevli Yunus Kaya, az önce bahsettiğim müteahhit perşembe günü Mersin'de yakalandıktan sonra tutuklanmış. Yunus Kaya'nın Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kavağan kardeşine ait inşaat şirketi ile ortak projeler yaptığı belirlenmiş. Yani aslında belediye başkanı ile birlikte yapıyorlarmış. Nurdağ Belediye Başkanı ile birlikte. Bu arada Hatay'ın Antakya ilçesinde iki bi yıkılan ve 105 kişiye mezar olan Rende sitesinin sahibi Arif Sami Rende de Eskişehir'de yakalanmış. Ee aynı zamanda Adıyaman'da depremde yıkılan binayı inşa eden şirket yetkileri Nevzat Bozan ve Orhan Bilgiç de yine tutuklanmış. Yani gerçekten de Bakın bunları konuşuyoruz. Yıkılan binalar hayatını kaybeden binlerce insan yerine yapılacak binalar ve bu yerine yapılacak olan binalarla ilgili bir telaş. Farkındasınız değil mi? Demin konuşuyorduk. Yani böyle çok hızlı bir şekilde inşaatların yapılması için koştur koştur ihaleler yapılıyor. Kimsenin haberi yok olandan bitenden. Bunun için profesör doktor Hasan Söz bilir. Diyor ki fay yasası geçmeden yapılaşmaya girersek yine sıkıntı olacak diyor. Bakın yine bilim insanları uyarıyorlar. Çok mantıklı bilim dayalı şeyler söylüyorlar. Fakat kimse yine onları dinlemiyor. Niye? Çünkü seçim geliyor. Bir an önce o inşaatlar yapılacak. Değil mi? Temel atılacak. Temel atma törenleri olacak. O törenlerden canlı yayınlar yapılacak. 58 televizyon bunları yayınlayacak. Böyle şeyler olacak. Seçim için bunlara ihtiyaç var çünkü. Peki ne diyor bilim insanları? Profesör Doktor Hasan Söz bilir. Fay yasasının meclisten geçmesi gerekiyor. Önce bunu yapacağız ve ona göre bu şehirlerimizi düzelteceğiz. Şu anda Fay Fay yasası geçmeden yapılaşmaya girersek... ...yine sıkıntı olacak demiş... ...9 Eylül Üniversitesi... ...Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü... ...Profesör Doktor Hasan Sözbilir... ...söylemiş... ...demiş ki çok basit... ...fayın üzerine ev yapmayacağız... ...buna fay yasası deniyor Türkiye'de... ...meclisten geçmesi gerekiyor... ...önce bunu yapacağız... ...ona göre bu şehirleri düzelteceğiz... ...yine sıkıntı olur yaparsak diyor... ...peki fay yasası var mı... ...yani bununla ilgili bir mecliste bir çalışma var mı... ...evet var sevgili dinleyiciler... Ee, CHP'li Şevkin ki kendisi CHP'nin Adana milletvekili ve yüksek jeoloji mühendisi Müzeyyen Şevkin fay yasası teklifi vermiş 2021 yılında. Peki ne olmuş biliyor musunuz? 2021 yılında bu teklif AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla ...reddedilmiş sevgili dinleyiciler. Hani hep böyle konuşuyoruz ya... ...AKP, MHP'nin oyları reddedildi, reddedildi, reddedildi... ...bunlar çünkü öteki taraftan bir şey gelince otomatik kaldırıyorlar, reddediyorlar. Direkt böyle. Hatta bazen o kadar otomatiğe bağlıyorlar ki... ...kendi teklif ettiklerini kendileri reddediyorlar mesela. Onu da yaşadık, onu da gördük yani. İşte bu fay yasası teklifi 2021 yılında meclise gelmiş ve AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedilmiş. Şimdi bu fay yasası teklifi meclise Tekrar sunulmuş depremden sonra. Şevkin demiş ki e, kendisinin yüksek jeoloji mühendisi olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Bu bilgi bence son derece önemli bir bilim insanı kendisi yani. Bugün 24 ilimiz, 500'ü aşkın köyümüz ve 100'ü aşkın ilçemiz doğrudan fay zonları üzerinde bulunuyor. Bu fay zonlarının muhakkak bilimsel olarak çalışılması... Paleosismik, sismik jeolojik veriler ve mikro bölgeleme çalışmaları yapılarak imar planlama bu zonların işlenmesi ve bu bölgenin kesinlikle yapı yasaklı alan olarak ilan edilmesi gerekiyor demiş. İşte şimdi bu yasayı tekrar meclise getirmiş. Şimdi bu arada çevre ve şehircilik bakanı da demiş ki işte bir fay yasası çıkaracağız demiş. Demek ki bu sefer ellerini kaldırıp direkt otomatik hayır demeyecekler. Bu fay yasasının meclisten geçmesini sağlayacaklar. Ama bakın bir daha söylüyorum fay yasası geçmeden bu fay zonlarının olduğu yerler yasaklı ilan edilmeden şu anda hızlı hızlı koşa koşa ihaleler düzenleniyor. Şu haber var. Toki'den asrın ihalesi... ...diye bir haber var. 3 günde... 6 milyar liralık 8 ihaleye çıkılmış sevgili dinleyiciler. Hani nasıl oluyor bunlar böyle ihale yapılmadan falan yapılıyor diyorsunuz da. Yani ihale değil aslında. Firmayı çağırıyorlar sen gel diyorlar. Sonra diyorlar ki sen ne kadar indirim yapıyorsun bu kadar tam sen yap o zaman diyorlar. Bu 21B dediğimiz madde bu işte. Ee, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Adana ve Kilis'te 3770 konut yapımı için ihaleye çıkılmış. Ee, bakın Çiğdem Toker yazmış bunları. Adı Yaman Kahta'da yapılacak 297 konut 4 dükkanlı ticaret merkezi için 8 firma çağrılmış 469 milyon lirayla Halil Koç MFK mühendislik ortağına verilmiş mühendislik ortağı almış bu işi. Gaziantep Nurdağ'ın yaptırılacak 456 konut ve altyapı çevre düzenlemesi için e, 777 milyon liraya en düşük teklifi veren firma burada 7 firma çağrılmış ihaleye bu arada e, 777 milyona Gaziantep Gold yapı Tekon yapı ortaklığı kazanmış. Islayed'e 399 konut için e, 519 milyon lirayla yine Gaziantep Gold yapı vermiş. Burada 8 firma gelmiş ihaleye. Kilis Merkez ilçede yaptırılacak 645 konut ve e, Dört dükkan ve bir cami için yapılan e-ihalede en düşük teklifi 1 milyar 124 milyon liraya Erzurum'da kurulu Akgün inşaat vermiş kilis merkezindeki işe. Adana Sarıçam'da yaptırılacak 590 adet 5 e, etap konut içinde e, en düşük teklifi 809 milyon liraya Aydın İnşaat Dizmanlar Gayrimenkul Ortaklığı Vermiş. Maraş Afşin'de 501 konut. Bunun için 787 milyon liraya Okta İnşaat Aşan Mühendislik almış ihaleyi. Maraş Pazarcık'ta da 4 etap 518 konut için 809 milyon liraya imaj altyapı Öztaş Petrol Ayka Global şirketleri almış. Hatay Altınöz'ünde de 364 konutluk proje için 594 milyon liraya kaizen orman ürünleri hika ortaklığı vermiş yani e, bu kadar hızlı bu kadar çok firmanın gelmesi katılması ihalelerin böyle verilmesi bilim insanlarının söylemelerine rağmen yani yeri bile belli olup konut inşaatına başlanması gerçekten akıl alır gibi değil yani hız hani böyle bir takdire şayan bir durummuş gibi görünüyor ama öyle değil aslında bu kadar aceleyle hele böyle bir felaketten sonra bu kadar aceleyle yapılmaması gereken bir şey aslında ama yapılıyor işte görüyoruz
2: artık bence bunca laftan sonra yalanını al da artık sus zaten konuşma iki kişilikmiş herkesi <Gülüyor>
1: Ve Kızılay meselesine geliyoruz. Yani gerçekten de e, yine böyle akıl alır gibi değil ama artık aklımızın almayacağı o kadar çok şey görüyoruz ki giderek bunlar bize normalmiş gibi geliyor. Şimdi deprem oluyor. Deprem olduktan sonra hızlıca sivil toplum kuruluşları harekete geçiyorlar. İşte mesela Ahbap harekete geçiyor değil mi? Şimdi Ahbap böyle büyük de mercek altına alındığı için çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz. Nitekim öyle çalışıyor ve öyle organize olmuş ki Ahbap devletin organize olması gereken kurumu, kurumu afatın da önüne geçiyor ister istemez önüne geçiyor onlar bunu isteyerek yapmıyorlar zaten yaptıkları çalışmalarla çok daha hızlı hareket ediyorlar gönüllüleri var hızlı hareket ediyorlar falan işte o sırada e, çadır ihtiyacı oluyor bölgenin çadır ihtiyacı olduğunu biliyor ahbap ve çadır almaları lazım şimdi insanlar bağış yapıyorlar ahbaba gönderiyorlar ahbap'ın kasasında bir para var çadır alacaklar nereden alalım nereden alalım e, Kızılay'da çadır var Kızılay çadır satıyor Bakın depremden sonra oluyor bunlar ve Kızılay'dan 46 milyon liraya çadır alıyor Ahbap ve bu çadırları deprem bölgesine götürüyor ve orada e, AFAD'ın gösterdiği yerlere bu çadırları kuruyor. Bakın şimdi burada buradaki hikaye şu aslında yani önemli olan bölüm şu Kızılay'ın elinde çadır var kızılayın bir çadır e, değil Kızılay çadır diye bir şirketi var işi çadır üretmek yani çadır üretiyor stok yapıyor e, zaman zaman firmalar istiyor bu firmalara da çadır üretiyorlar satıyorlar aynı zamanda yani normal zamanlarda ama Kızılay biliyorsunuz bir e, hani ticari bir kurum değil Kızılay Amacı kar etmek olan bir kurum değil Kızılay bir yardım kuruluşu ve Türkiye'de bir deprem olduğunda elindeki bütün çadırları o bölgeye hemen göndermesi gerekirken hemen sevke hazırlaması gerekirken 46 milyon liraya ah papa satmış sevgili dinleyiciler Kızılay satmış. Ve Kızılay'ın başındaki şahıs hiç utanmadan hiç sıkılmadan sanki bu normal bir şeymiş gibi iyi bir şeymiş gibi çıkıp bunu savundu ya savunuyor. Bunu savunacak açıklama yaptı. Çıktı televizyonda konuştu. Tweetler attı falan. Çok normal bir şeymiş gibi anlatıyorlar. Bakın Kızılay'ın geldiği hali. Senelerdir konuşuyoruz aslında biz burada. Yeni bir şey değil bu. Şimdi depremden sonra çok dikkat çekiyor. İnsanlar duyuyorlar, ediyorlar falan hani böyle konuşuyorlar, hayret ediyorlar falan ama öyle değil aslına bakarsanız mesele. Biz yıllardır konuşuyoruz bunu. Şimdi bakın bu haber bu arada Cumhuriyet Gazetesi yazarı Murat Ağırel'in haberi. Murat Ağırel Kızılay hakkındaki sık Skandal gerçeği açıkladığı bir haber kaleme almış. On binlerce yurttaşın ölümüne neden olan depremin ardından... ...bölgede bir türlü bulunamayan kızın... ...binlerce insan molozlar altında can çekiştiği sırada... ...elindeki çadır stoklarını satmakla meşgul olduğu ortaya çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kızılay'a yönelik eleştirilere... ...sert bir şekilde cevap verdiğini de hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Ancak e, gerçek öfkeyle örtülemiyor diyor... Murat Ağırel, Türk toplumunun hafızasında ve tarihinde Kızılay kişilerden bağımsız çok önemli bir yer kaplar. Her afet durumunda gözler ilk Kızılay'ı arar, yaşanan son deprem felaketinde de gözler Kızılay'ı aradı... Ama ne mümkün ama nerede Kızılay diye sorduğun zaman da hakareti küfürü yapıştırdılar direkt biliyorsunuz İşte depremin ilk saatlerinde İstanbul'dan Antep Nurdağ ve Kahramanmaraş'a giden biri olarak diğer kurumlar gibi Kızılay'da ne yazık ki yoktu diyor Murat Ağırel peki her felakette yardım için mesaj atan ve yurttaşlardan yardım isteyen Kızılay ve çadırları neden ortada yoktu yanıt vereyim çünkü ahbaba Çadır satmakla meşguldüler. Biliyorsunuz yardım kuruluşu hüviyetinden sıyrılıp holding olan Kızılay'ın, evet Kızılay'ı holding yaptılar, çadır ve konteyner üretim tesisleri var. Bunu araştırırken bazı bilgiler öğrendim. İddiaya göre Kızılay depremin üçüncü günü Ahbap'a 46 milyon lira tutarında çadır satışı gerçekleştirmiş. Ayrıca elindeki stokları ve gönderilecek yardımları da cemaat, Tarikat vakıf ve derneklerine yönlendirdiği ileri sürülmüş. Olamaz dedim. İnsanlar canıyla uğraşırken sırf bugünler için yardım ettiğimiz kurum ticaret yapmamıştır. Böylesi bir zamanda elindeki stoğu başkalarına kullandırmamıştır dedim. Kızılay yetkililerini aradım ve şu soruları sordum. Murat Ağırel aktarıyor. Kızılay 6 Şubat tarihinde ne kadar çadıra sahipti? Kaç çadır dağıttı? Ahbap adlı kuruluşa çadır sattı mı? Satış miktarı kaç adet ve tutar nedir? Başka kurumlara çadır satışı gerçekleşti mi? Kızılay hangi vakıf ve derneklere erzak yardımı yaptı? Miktarı ne kadardır? Kızılay çadır fabrikasında ve konteyner fabrikasında... Kaç adet stok vardı? Bu stoklar nereye dağıtıldı? Bu soruları Kızılay'a Murat Ağrel soruyor. Gelen cevapta Ahbap iddiası ile ilgili şu kısım dikkatimi çekti. Ahbap derneği de bağışçılarından temin ettiği kaynakla bölgede yaşanan barınma ihtiyacına destek olmaya karar vermiş. Bu noktada Kızılay'dan temin ettiği çadır kapasitesini Afat'ın göstermiş olduğu noktalara sevk etmiştir. Kızılay bu süreci AFED barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi açısından değerlendirmiştir. Çadır üretiminin devamını sağlamak için de ham madde bedelini kabul etmiştir. Sonra böyle tamamı var açıklamanın çok uzun bir açıklama. Özetle diyor duyduklarım doğruymuş. Özetle stokta 40 bin çadır varmış sağdan soldan 14 bin çadır daha gelmiş. Toplam 54 bin çadırı afata vermiş. Ancak üretim tesisinden de AHPAP'a 46 milyon liralık çadır satışı gerçekleştirilmiş vakıf ve dernek görünümündeki bütün kuruluşlara da elindeki stoğu kullandırmış bu yardım kuruluşları bütün ihtiyacı Kızılay'dan Afattan alıyor duyarlı halktan da yardım e, yapıyoruz diyerek para topluyorlar bakın bu diğer vakıflar denetleyecek kurum var mı ben hiç sanmıyorum deprem bölgesinde halen çadır eksikliği var ve yaşanan durumda bu diyor Murat Ağırel şimdi Murat Ağırel'in bu haberinden sonra doğal olarak önce Ahbap bir açıklama yaptı Ahbap dedi ki evet yani biz e, şey, Haluk Levent açıklama yaptı hatta biz o sırada e, insanlar e, soğuktaydı deprem ...bemden dolayı dışarıdaydı. Çadır bulmamız gerekiyordu. Çadır olduğunu Kızılay'dan öğrendik. Dediler ki şu kadar fiyatı biz hiç düşünmeden aldık diyor. Can havliyle yapılan bir şey bu. Dolayısıyla burada Ahbap'ın yaptığı yanlış bir yok. Ne diyecekti Ahbap? Parayla almam ben sen Kızılay'sın ver bana diyecek hali yoktu. Kaldı ki Kızılay'ın burada zaten bir dakika kardeşim ben Kızılay'ım zaten elimdeki bütün çadır stoğunu ben şu anda oraya yönlendiriyorum demeliyken e, Kızılay diyor ki evet bende çadır var satayım sana 46 milyon diyor. Ve 46 milyon liraya satıyor bu çadırları ya. Kızılay çadırları Ahbap'a satıyor. Ahbap çadırları götürüyor. Afat'a soruyor. Çünkü diyorlar ki Afatsız asla iş yapamazsın deniyor. Bu arada Afat sadece bunu yapıyor. E, Afat diyor ki şuraya kur diyor. Haluk Demet de oraya kuruyor. Mevzu bu yani aslına bakarsanız. Ve 46 milyon lira para alınıyor. Peki sadece bu mu? Hayır. Kızılay deprem bölgesine koşan... Eczacılara da çadır satmış sevgili dinleyiciler bakın Eczacılar Birliği Türk Eczacılar Birliği hemen organize olmuş deprem sonrası bölgede ilaç ihtiyacı var olacak belli organize olmuşlar gönüllü olarak bölgeye gitmişler ilaç toplamışlar kamyon kamyon onları götürüyorlar ve onları dağıtacakları eczane kurmaları lazım oraya ne lazım yine çadır lazım peki ne olmuş Kızılay'dan çadır istemişler Kızılay demiş ki 140 bin lira demiş tanesi ve çadır satmış gerçekten de eee Sözcü.com.tr'ye konuşan Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin lira fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldıklarını söylemiş. Bu alımla ilgili ödemeyi Kızılay'ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'ye yaptıklarını da belirtmiş aynı zamanda. Buyurun, eczacılara da çadırı satmış Kızılay. Ve bakın bir daha söylüyorum, bütün bu olanlara rağmen Kızılay'ın genel müdürü, ee, neydi Kerem kınık mıydı ee, Bunu savunuyor. Ee, ...bunun normal olduğunu söylüyor... ...ki bu adam hatırlayınız... ...Ensar Vakfı'na yapılan bağışı... ...Kızılay üzerinden Amerika'ya göndermişlerdi... göktelen yapılmıştı orada hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun vergiden kaçmak değil... ...vergiden kaçınmak olduğunu... ...bunun normal olduğunu... ...Kızılay'ın buna aracılık yapmasının... ...gayet normal olduğunu falan söylemişti... ...hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu da e, yaşamıştık Kızılay'da... ...o adam hala orada duruyor... ...ve bakın deprem anında... ...onun yönettiği Kızılay bunu yapıyor... ...sadece bu değil tabii... ...daha birçok şey var ama... ...yani bu çıktı ortaya... Şimdi doğal olarak bu böyle bir rezalet ortaya çıkınca şey bekliyorsunuz değil mi bir istifa falan bekliyorsunuz. Hani şu vakte kadar Kızılay e, işte başkanının istifa etmesini falan bekliyorsunuz. İstifayı bırak aksine dediğim gibi böyle kızıyor şey yap sinirleniyor bu diyor normal diyor milleti engelliyor eleştirenleri falan böyle şeyler yapıyor. Kızılay'ın başkanı şimdi istifa aslına bakarsanız depremin olduğu günden beri. Herkes de bir beklenti haline gelmiş vaziyette öyle ki yani toplumda öyle bir beklenti var ki e, hafta sonu oynanan maçlarda işte Fenerbahçe'nin maçında Beşiktaş'ın maçında tribünler hükümet istifa sloganları attılar. Şimdi tribün e, başta da söylediğim gibi toplumdur aslına bakarsanız yani her kesimini temsil eder. Bir bölümü çok fanatiktir bir bölümü çok sessizdir bir bölümü eleştirir bir bölümü susar bir bölümü çok mantıklıdır bir bölümü çok mantıksızdır tribünde değil toplumun karşılığıdır. Aslında toplumun her insan orada olur. Ve o topluluk... Eğer böyle bir tepki veriyorsa gerçekten toplumda böyle bir beklenti oluşmuş demektir. Fakat hükümet istifa demek sanki yasa dışı bir şeymiş gibi. Sanki bizim eleştirel hakkımız anayasada yokmuş gibi. Bir anda olay büyüdü biliyorsunuz. Ee, Devlet Bahçeli özellikle çok kızdı buna. Devlet Bahçeli e, dedi ki işte dedi şey, önce şey dedi biliyorsunuz dün açıklama yaptı Beşiktaş'ın maçından önce. Dedi ki eğer dedi böyle tribünler dedi hükümet istifa sloganları atmaya devam ederlerse o zaman e, ya seyircisiz oynanmalı ya da hatta bakın tam cümleyi söyleyeyim size ee, bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir dedi. Yani maçlar seyircisiz oynansın diyor. Niye? Hükümet istifa sloganları atılmasın diye. Böyle bir tweet atıyor önce Devlet Bahçeli. Sonra ne oluyor? Sonra Beşiktaş tribünleri istifa sloganları atıyor. Sonra ne oluyor? Beşiktaş tribünlerine ee, polis müdahale ediyor istifa hükümet istifa sloganı atanları gözaltına e, almaya çalışıyorlar hatta almışlar bazı insanları tribünden bu da yetmiyor Beşiktaş'ın bir yöneticisinin e, taraftar grubu olduğu söylenen şimdi ben isim vermeyeyim ama Beşiktaşlar biliyorlardır onlar eee Hükümet istifa sloganları atanlara saldırıyorlar tribünde. Polislere gösteriyorlar bu dedi bu dedi bu dedi diye. Bakın bunlar da yaşanıyor. Peki sonra ne oluyor? Sonra bir şey değişmiyor. Beşiktaş taraftarı özellikle de çarşı daha da inadına hükümet istifa sloganı atıyor. Peki sonra ne oluyor? MHP lideri... Ee, ...Beşiktaş üyeliğinden istifa ediyor. Biz istifayı Kızılay'dan bekliyoruz... ...başka kurumlardan bekliyoruz... ...fakat günlerdir oralardan gelmeyen istifa... ...Bahçeli'den geliyor. Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden... ...hükümet istifa sloganları dolayısıyla... E, ...istifa ettiğini söylüyor... ...sevgili dinleyiciler. Resmen e, böyle oluyor. Hatta sonrasında başka MHP'liler de yine... ...istifa ediyorlar... E, ...Beşiktaş üyeliğinden. Dediğim gibi aslında istifa... ...başka yerlerde beklenirken... Bakıyoruz ee, Mesela Kızılay'dan istifa beklerken Biz MHP lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden istifa ediyor. Ben sosyal medyadaki tepkilere baktım. Ee, Beşiktaş'la arkadaşlarımı da aradım. Yani hani acaba üzüldüler mi falan diye Devlet Bahçeli'nin e, istifa etmesinden dolayı böyle bir e, üzüntü oldu mu falan diye. Aksine böyle bayağı işte bana darısı başınıza falan şeklinde temennilerle telefonları genelde kapattılar. Sosyal medyada da aslında benzer bir tepki vardı. Ama e, bu istifa ediyorum e, istifa ediyorum açıklamasının sadece Beşiktaş Üyeliğinden gelmesi dolayısıyla biz de bu konuyu bu sabah konuşalım gündeme getirelim istiyorum ben o nedenle bu sabahın konusunun başlığını istifa ediyorum yapalım madem beklediklerimiz istifa etmiyor sizin istifa ediyorum dediğiniz bir durum bir vasıf. Bir görev falan var mı acaba diye dinleyicilerimize bir soralım madem öyle bu sabahın konusunun başlığı istifa ediyorum olsun bakarsınız bu böyle bir yayılır ee, böyle bir şey olur hani gerçekten istifa etmesini beklediklerimiz istifa ederler öyle ya. İstifa ediyorum olsun bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız bir hashtagimiz var arzu ederseniz Twitter üzerinden yazabilirsiniz isterseniz WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 Kafa buradan da yazıp gönderebilirsiniz. Aynı zamanda mesajlarınızı sevgili dinleyiciler bakalım sizin istifa ediyorum dediğiniz neler var acaba?
0: Geri adım
1: Beşiktaşlılardan çok yoğun mesajlar geliyor. Beşiktaşlı dinleyicilerimizden tepkiler geliyor. Devlet Bahçeli ve bazı MHP'li üyelerin Beşiktaş'tan istifa etmesiyle ilgili. Siz nelerden istifa ediyorsunuz acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. Hayır, madem onlar istifa etmiyorlar. Belki örnek olur belki ibret olur diye soruyoruz özellikle. Çok kısa bir ara verelim hemen ardından yeniden buradayız. Devam ediyor. Taykinin sonunda döniyatta muhabbet ben niyatsırdalı la. istifa ediyorum. Bu sabahın konusunun başlığı. Lay lay lay. Baktık kimse istifa etmiyor. Dinleyicilerimize soruyoruz. Pardon kimse istifa etmiyor değil bu arada istifalar var. Devlet Bahçeli Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etti biliyorsunuz dün Beşiktaş taraftarının hükümet istifa sloganları atması üzerine çok kızdı ve e, istifa etti kendisi hatta sadece o da değil bakınız e, MHP'li yöneticiler Semih Yalçın e, ondan sonra MHP'li milletvekilleri bunlar Semih Yalçın, Abdurrahman Başkan, Sermet Atay, Celal Adan, Sadir Durmaz, İsmet Büyükataman gibi isimler de Beşiktaş Kulübü üyeliğinden istifa etmişler sevgili dinleyiciler. Bak istifa eden var yani. İstifa dahi edemeyip görevden affedilenlerin ülkesinde neler konuşuyorsunuz Nihat Bey? Kendinize gelin lütfen. O da doğru aslında bak. İstifa edilebiliyormuş demek ki. Demek ki olabiliyormuş gerçekten de. Bu arada Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Beşiktaş taraftarlarının gurur veren hareketlerinden sonra Alanyaspor Spor, Kayseri Spor ve Konya Spor hükümeti olan sadakatlerini açıklamışlar. Ha bir de bu var tabi o Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı var ya hani işte maçlar seyircisiz oynansın kulüp yöneticileri yönetimleri hemen falan böyle toparlansın diye. Ben yani olacağına bak şimdi. Önümüzdeki hafta maçlar seyircisiz oynanır mı sizce? Yapılır mı böyle bir şey? O hal falan da var. Hazır. Buncu yıl gözden uzakta. Esizlarda
3: karanlıklarda. Sevdamızı büyüttük <gülüyor> biz. Yetmedi şampiyonu olsa da
1: Beşiktaş'ı Fener'i sevmiyorlar ses edeni. Bugün nerede geçecek? İstifa etmeyenler hesap verecek diyor. Bir dinleyicimiz. Muadilin muadili yan sanayi manici göndermiş. Aşıktan istifa edeceğim ama 39 yaşındayım payıma düşen milli gelir ve yıpranma payımı alabiliyor muyum diye sormuş bir dinleyicimiz. Bu yıpranma payını ne kadar alacağını insanların göreceğiz. Yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor. EYT görüşülecek biliyorsunuz bakalım EYT'de neler değişecek. Devlet Bahçeli Beşiktaş için çok büyük bir kayıptır. İvedilik de çarşının devlet meyden özür dilemesi gerekmektedir diye yazmış bir dinleyicimiz mesela. Ki Parantez içinde ben anlamam diye ironi de yazmış aynı zamanda sağ olsun ee, ama e, zaten çarşı konuyla ilgili bir açıklama yapmış hesabından isterseniz sosyal medya hesabından girip görürsünüz kulüpler kötü yönetildiğinde yönetim istifa ülke kötü yönetildiğinde hükümet istifa diye bağırırız biz demişler. Aynak olmaktan istifa ediyorum daha doğrusu etmek istiyorum demiş bir dinleyicimiz istifa etmeyeceğiniz gibi çok yakın zamanda yeni bir takım görevlerde verileceğini tahmin ediyorum ben onu söyleyeyim size belki seçimlerden önce olmaz ama yeni deprem vergileri tabii canım Vergi artışları, belki seçimden önce bazı ürünlerde ki o ürünlerin ne ürünleri olacağını siz az çok tahmin edersiniz. Onlara muhtemelen bir deprem vergisi gelecektir. Çünkü bir kaynağa ihtiyaç var belli. Bir Galatasaraylıyım ben. Şimdi Galatasaray'ı bekliyorum demiş bir dinleyicimiz. Galatasaraylılardan da böyle mesajlar geliyor.
4: Kandık
1: yandık duyan Ki e, stat açılışında Hatırlıyorum ben Galatasaraylılar Hem de baya böyle bir sinirlendirecek tezahüratlar yapmışlardı değil mi? İnsansa ben insanlığımdan istifa ediyorum diyor. Kadir göndermiş. <gülüyor> Depremzede olmaktan istifa ediyorum. Çünkü Kahramanmaraş'ta depremi yaşamış. Deprem sonrası gönüllü olarak yardım çalış çalışmalarında bulunmuş biri olarak bu kadar kötülüğü kaldıramıyorum artık demiş. Depremzede bir dinleyicimiz göndermiş. Çek,
4: çek, çek, çek, çek, anam çek, aynı Geriz olan yer of oh günler
1: Mersin'den seda ben bundan sonra alacağım bütün kararlarım ve davranışlarımın sorumluluğundan istifa ediyorum Sonuçta kader alnımızda ne yazıldıysa o demiş
2: de ne ne de var
4: bundan
1: zaman Böyle siyasetçileri izlemekten istifa ediyorum diyen var İstifa etseler de TOG'u durduramayacaklar. Ey Nihat Sırdar diye yazanlar var. Şayet Ultra Aslan da çıkıp ilk maçında aynı sloganları atmazsa o zaman Ultra Aslan'dan istifa ediyorum demiş mesela. Evren göndermiş. Ana itibariyle ben de Kayseri Spor, Konya Spor ve Alanyaspor Spor üyeliğimden istifa ediyorum. oyuna saygılarımla diye yazmış bir dinleyicimiz. Evet Alanya Spor da açıklama yapmış. Bu Alanyaspor'un Spor'un başında Dışişleri Bakanı'nın kardeşi vardı galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Ya da yönetiminde mi vardı acaba? Bunu da yapmamışlardır artık söyleminden istifa ediyorum. Artık şaşırma refleksim kalmadı diyor Hande göndermiş. siyaset karıştırmayın deniyor peki Burak Yılmazlar Arda Turanlar Rıdvan Dilmenler güçlü Türkiye için sen de var mısın diye birbirlerine video çekerken futbola siyaset karışmıyordu da şimdi mi karışıyor canım bu siyaset değil öyle bir şey yok halk var orada halk tepkisini veriyor ne olacak sen bu tepkiyi görürsün görmezden gelirsin. Sen görmezden gelirsen onlar da seni sandıkta görmezde gelirler. Bu kadar görmezden gelirler. Bu kadar basit ne olacak şimdi mesela tribünler hükümet istifa diye bağırdı diye ertesi gün istifa edecek halin yok. Bu neyin tepkisidir? Bu anayasal bir haktır. İnsanlar protesto ederler beğenmedikleri şeyi. Bu gayet basit çok normal bir şey aslında.
4: Öpesim var sokaklarda yasaklandı.
1: Nasıl yapsak göresim var. İstifa ediyorum derken nereden istifa edeceğini iyi düşünmeli insan Evet Özgür Özel yazmış da e, Twitter'da Diyor ki 44.374 ölüm var 100.000 yaralı var 173.000 yıkık ağır hasarlı bina var Çadır yok devlet yok bir tek istifa yok dedik Bizi bir kişi anladı o da yanlış anladı diyor Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifasını yazıyor
4: ben ayırdır bir alçaldım geçmişime yükseliyorum Tahminim benim top gerçeğim top ihtimale yükleniyorum karşılıksız yoksa sen
1: 6 Şubat'tan bugüne kadar yaşadıklarımdan üst olan psikolojimden yapılan saçma sapan işlerden açıklamalardan dolayı bitmiş durumdaki sinir sistemimden bu kadarı da oluyormuş dedirten insanlardan yutkunurken durmayan gözyaşlarımdan istifa ediyorum diyor Aytaş göndermiş. Ya bu arada gözyaşları demişken tabi bu devlet bahçeli şimdi öne geçti istifa ediyorum falan deyip Beşiktaş e, maçıyla alakalı bu hükümet istifa sloganları falan ama bir de e, Beşiktaş taraftarının dün o oyuncaklarla yaptığı organizasyon e, depremzide e, çocuklar için oyuncakları toplayışları o oyuncakların tribünlerden yukarıdan aşağı inişi ve o görüntü zannediyorum sizin de e, gözlerinizi doldurmuştur. Hakikaten inanılmaz bir görüntüydü gerçekten inanılmaz bir görüntüydü nitekim sadece Türkiye'de değil bütün dünyada e, ee, ...epey bir ses getirdi. Yabancı ajanslar da e, servis ettiler o görüntüleri.
4: Bir
1: Onu da arada e, unutmayalım.
4: ...tahminim çok, gerçeğim çok. İhtimale yükleniyorum. Karşılığı yoksa sende tamam.
1: Sizden korkan sizin gibi olsun korkaklıktan istifa ediyorum diyor Taylan göndermiş. 11 maaş alamadığım işimden istifa ediyorum diyor bir dinleyicimiz. Öyle bir maaş beklentiniz varsa hemen bakalım eğer Kızılay'da uygun bir kadro varsa size yapabiliriz değil mi?
4: Ben çıkıp gelsem O kapıyı açmayacaksın mı Hiçbir şey de bilmiyorum Anlat aramızda olanı Özlemekten telef oldum, Sana küskünüm O sonuncu içmeyecektim Bana da küskünüm Ben hayırdır Alçaldım Geçmişime yükseliyorum çok, Gerçeğim
1: çok ihtimal... Artık beklemekten istifa ediyorum Karşılık... Bir sonraki Fenerbahçe maçında tribünden daha çok bağıracağım Ama... Yönetim istifa diye diyor Fenerium Altan bir diniciğimiz göndermiş sark, erdim, Kaygılar Türkiye'nin yüksek enflasyonundan istifa ediyorum. Çünkü yetişemiyorum artık. Müzik Nihat abi babam iktidarı destekliyor. Ee, tam böyle <gülüyor> körü örüne bağlananlardan. Ben de ısrarla her sabah seni dinlediyorum Şimdi dükkanda bağırarak Nihat istifa etsin diye geziyor. Biz değil sen istifa ediyorsun diyor. <gülüyor> Gelsem
4: o kapıyı açmayacan mı? Hiçbir şeyleri bilmiyorum. Anlat aramızda olanı. Özlemekten telef oldum, Sana küskünüm O sonuncu içmeyecektim. Bana da küskünüm Ben hayırdır bir alçaldım. Geçmişime yükseliyorum, tahminim çok, gerçeğim çok,
1: Nihat Bey günaydın. Eşimle 2015 yılından beri birlikteyiz. Eşim 2015 yılında biz tanışmadan önce babasını akciğer kanserinden kaybetmiş ve ciddi kan ihtiyacı yaşamışlar. Fakat Kızılay'dan bir türlü o kanları sağlayamamışlar. Para verilerek alındığını o gün öğrenmiş olmamla birlikte eşime yine de bir hata olmuştur. Belki de kan uymamıştır gibi yorumlar yapmıştım. Yani hep böyle iyimser bakmıştım anlayacağınız. Fakat eşim ısrarla babasının büyük acısında destek değil köstek oldu bahsetmişti diyor dinleyicimiz. Kızılay'ın ahbaba çadır sattığı, sattığı haberlerini görünce belki çadırlar şehre uymamıştır. O yüzden göndermemişlerdir. Ne dersin dedi. Andolsun ki kötülük yapanları bu ülkenin başından gönderebilmek için çevremdeki bütün devlet yanlısı insanlara iyi konuşma alttan alma huyumdan an itibariyle istifa ediyorum artık diyor. O hani bir de böyle iyi tarafından bakıyoruz acaba falan diye ama burada bakılacak bir tarafı yok artık yani.
4: Anlat aramızda olanı Özlemekten Telef oldum. Sana küskünüm O sonuncu Bana da Küskünüm Hayırdır bir al çaldım Geçmişime yükseliyorum Tahminim çok Gerçeğim çok ihtimale yükleniyorum Karşılığı yoksa sende
1: Tamamen üstleniyorum Korum Acımızın en taze olduğu zaman Cumhur ittifakı olarak buradayız dediler ya o günden itibaren adımdan istifa ettim diyor. Ankara'dan cumhur göndermiş. Değiştiriniz isminizi. Evet. Beyaz Türk oldum 30 yaşımda adamlar sayesinde gayet de halkım ben demiş mesela bir dinleyicim. Tabi bu sloganları atanlara bir de öyle dediler. Sloganları atanlar için bunlar beyaz Türkler. Beyaz Türklerin sloganları falan dediler değil mi?
0: Ne işim ne gücüm ne de aklım yerinde kabusları neredesinde ben hep sana uyanıyorum.
1: Ne ne Anıt kabirde troller slogan atarken neredeydiniz diye sormuş bir dinleyicimiz. <gülüyor> Kime sordunuz bunu zannediyorum. Devlet Bahçeli'ye soruyorsunuz herhalde. <gülüyor> Camisinde siyaset yapılan ülkenin stadyumunda da yapılır. Bence bu kadar telaş futbolun toplumsal gücünden korktukları için diyor dinleyicimiz. <gülüyor> Lafa gelince birlik beraberlik mesajları verenler bugün millet birlik oluyor ve tek bir ağızdan isteğini dile getiriyor diye korkudan ne yapacağını şaşırıyor. Ama son yakın istifa etmeyecekler biz görevden alacağız zaten diyor. Dinleyicimiz hatta biz görevden aflarını isteyeceğiz diyor. Kalbin, ile yapılacak hazırlık maçının iptalini istiyorum. İstifa etmek en temel anayasal haktır diyor. Doktor Bülent göndermiş. Alanyasporlu hazırlık maçı kim yapıyor? Galatasaray mı yapıyor?
0: Ne de yalnız bir kuştun özlemlerin karesinde ben hep sana bölünüyorum Miras bana sen Demem iltimas ama gel bir sarıl, yavaşlasın kalbin telaşları miras bana sen. De
1: istifa ediyorum mesajları gelmeye devam ediyor bir yandan aynı zamanda malum Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş'tan istifa etmesi e, bugün mesela e, Gazete Pencere'nin birinci sayfasında da var statta hükümet istifa açıldığı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa ettirdi diye vermiş haberi e, Gazete Pencere birinci sayfasından Fenerbahçe maçındaki hükümet istifa protestoları Beşiktaş'ın dünkü maçında da devam etti stat maç başlamadan hemen önce hükümet istifa sloganı ile inledi. Fenerbahçe maçındaki protestoya tepki gösteren Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli Beşiktaş maçına da dikkat çekerek tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur dedi. Bahçeli maçların seyircisiz oynanmasını bile önerdi. Evet maçlar seyircisiz oynansın dedi. Ardından ee, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Ardından MHP'nin Beşiktaş üyesi yöneticileri de istifa etmeye başladı. Hemen ardından o onlar da e, istifa etmeye başladılar Ayşe teyze çadır beklerken Kızılay müşteri aramış Haberi e, gazete Pencerede var Kaçıncı keredir sözün bittiği Yerdeyiz bitmiyor saymakla. Türkiye'yi derinden sarsan deprem afetinden sonra Kızılay afeti yaşıyoruz. Cumhuriyet gazetesi yazarı gazeteci Murat Ağırel depremlerin 3. gününde daha enkaz altında insanlar varken kurtulan depremzedeler sokaklarda sabahlayıp gece soğuktan donarken Kızılay'ın Ahbap Derneği'ne tanesi 22.440 liradan 2050 tane çadır sattığını ortaya çıkarmış. Ahbap kurucusu Haluk Levent herkes can derdinde soğuktan donarken bu çadırları almalı mıyız ya da almamalı mıyız lüksüne sahip değildik olamazdık da satın aldık bölgeye gönderdik demiş Kızılay başkanı ne demiş işbirliği demiş ve satışı savunmuş bunun demiş normal olduğunu söylemiş Kızılay'ın geldiği hale bak ah oh, ah oh. Ee, Gazete Pencere'nin birinci sayfasında CHP'nin adayı oy birliğiyle başlığı var. Şimdi bu hafta aynı zamanda işte bu deprem sebebiyle toplanamayan altılı masanın toplanması ve adayın belirlenmesi bekleniyor. Ee, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu milletvekilleri deprem bölgesinde olduğu için parti genel merkezinde vekillerle online bir araya gelmiş. Grup başkan vekilleri Engin Koç Engin Altay ve Özgür Özel toplantı sonrası açıklama yapmış. CHP grubu Cumhurbaşkanı ile ve seçim sürecine dair bütün konularda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verirken vekiller oy birliğiyle CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu demiş. Aday ismi yetki belgesinde yer almamış. Kuvvette muhtemel 6'lı masanın adayı C Kılıçdaroğlu çıkacak. Öyle anlaşılıyor, görülüyor. Uzun zamandan beri böyle görülüyor aslında da. E artık herhalde bu hafta bir nokta konulacaktır diye tahmin ediyorum ben de. Deprem sonrası EYT mesaisi haberi de var yine. E meclis deprem sebebiyle verilen 3 haftalık aranın ardından çalışmalarına yarın başlıyor. Meclis Genel Kurulu'nda ilk düzenleme, görüşülecek ilk düzenlemede yine EYT olacakmış. Bakalım EYT ile ilgili... Neler e, konuşulacak daha doğrusu bir değişiklik yapılacak mı şimdi de yaş şartından falan bahsediliyor biliyorsunuz günle ilgili bir kademe getirilmişti şimdi yaşla ilgili bir düzenleme yapılabileceği iddiası var hükümet yanlısı gazeteler yazıyorlar bu iddiayı içeriden aldıkları bir bilgiymiş gibi duruyor sanki öyle bir şey olma ihtimalinden e, bahsediliyor aynı zamanda sevgili dinleyiciler bunlar gazete penceresinin birinci sayfasındaki haberler değil dönüyoruz. Dinleyicilerimizden gelen mesajlara bir yandan bakıyoruz Alman medyasında çıkan bir haber Almanya'dan giden çadırların üzerine AFAD logosu konularak verilmiş Öyle mi? Öyle mi olmuş? Hoş birçok yardımın üzerine böyle etiketler yapıştırıldığını ya da kendileri yapmış gibi gösterdiklerini gönüllülerini yaptığı yardımları biliyoruz şaşırır mıyız? Ama biz akademisyenlere online olmayan illa dersinizi okuldan anlatacaksınız diyen düzenden istifa ediyorum. Isparta'dan bir akademisyen göndermiş. Üniversitelerdeki tepkiden korktukları için üniversiteleri tatil ettiler biliyorsunuz. O yurtmurt falan hikaye. Ama akademisyenlere diyorlarmış ki siz online değilsiniz siz geleceksiniz dersinizi buradan anlatacaksınız demişler. Okuldan anlatacaksınız demişler. ...seyircisiz oynansından sonra... ...seçimlerde seçmensiz yapılsın gibi bir öneri gelirse... ...ben buna hiç şaşırmam diyor... ...Doktor Mehmet Bursa'dan. Öyleymiş... ...maçlar seyircisiz oynansınmış gerekirseymiş. Devlet Bahçeli öyle demiş... ...bakalım ne olacak göreceğiz. Kızılay bence bu işin son noktasıydı... ...bir de maliyetinden verdik diyor... Beşiktaşlılardan çok yoğun mesajlar geliyor. Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinden istifa etmesi kararıyla alakalı. Uğramadım yoğun tepki var yani.
2: Ne?
1: Tabi tepkinin türünü siz az çok tahmin edersiniz. Gelecek. Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasına bakalım çünkü bu Kızılay haberi Cumhuriyet'in haberiydi Murat Ağırel'in haberiydi dolayısıyla fikri takip yapıyorlar ve ee bu haberi gündeme ee birinci sayfasından manşetten gelişmeleriyle taşıyor Cumhuriyet gazetesi depremzede de günlerdir çadır bekliyor Kızılay para kazanmanın derdinde cihatçıya var yurttaşa yok diye bir haber var ki bu detay gerçekten son derece önemli. Bakınız e, AKP 155 yıl önce yardım cemiyeti olarak kurulan Kızılay'ı ticarethaneye çevirdi. Kızılay Kahramanmaraş depremleri sonrasında yardım kuruluşlarına parayla çadır sattığını doğruladı. Kurumun cihatçıların üssü İdlib'e çadır ve yardım göndermek için depremin vurduğu Hatay'da 2 yıl önce lojistik deposu kurduğu ortaya çıkmış. Bakınız oraya çadırlar satılmamış. İdlib'e oradaki cihatçılara Çadır gönderilmiş. O depodan iki yıl boyunca Suriyelilere yardım akmış. 200 bin çadır, 7.500 bireket ev, 222 derslikli okul ve sağlık merkezleri yapan Kızılay, depremden en çok etkilenen Hatay halkının taleplerini karşılamamış. depremzedelerin günlerdir çadır ve yardım bekleyişi sürüyor diyor. Miyase İktidurun haberi bugün Cumhuriyet gazetesinin birinci sayfasında. Meğer kimlere ne yardımlar yapılmış? Hatta bunun bak mesela fotoğrafları da var. Bu arada depremden bir hafta sonra Kızılay'ın Trakya deposunda çekilen görüntülerde de stoklanan çadırlar varmış. Yani deprem olmuş, üzerinden bir hafta geçmiş, Trakya deposunda çadırlar varmış Kızılay'ın. Kızılay bu çadırları da o kadar süre geçmiş olmasına rağmen deprem bölgesine göndermemiş. Kimidir belki satmayı beklemişlerdir. Biri alır falan diye düşünmüşlerdir herhalde. Ah baba bunları da satar mıyız acaba diye düşünmüş olabilirler. Sonra bu deponun yeni görüntülerini paylaştı bu arada dün Kızılay Başkanı. Bu sefer tabii depo boş göndermişler. Barış Terkoğlu'nun bir iddiası var bugün Cumhuriyet'in birinci sayfasında bakın hani asker nerede asker niye geç çıktığı falan deniyor ya ee, eski asker Ahmet Zekir Üçok ilginç bir iddiada bulundu diyor Barış Terkoğlu. İkinci ordu komutanı bir an önce depreme müdahale etmemiz lazım demiş beklemede kalalım emri gelince üzüntüden ağlamış. Beklemede kalalım denilmiş beklemede. Köken binalar sebebiyle AKP'li belediye başkanının tutuklandığı Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde belediye binası içindeki evraklarla birlikte yıkılmış sevgili dinleyiciler. Böyle acil hızlı hızlı yıkılan başka belediye binaları da görmüştük hatırlıyor musunuz? Nedir bu delil karartma mıdır nedir? İstifa tezahüratının Bahçeli'yi kızdırdığı haberi yine Cumhuriyet'in de birinci sayfasında var. Fenerbahçe'den sonra siyah Beyazlılarda hükümet istifa demiş. MHP lideri Bahçeli maçların seyircisiz oynanmasını istemiş. Beşiktaşlı taraftarlar depremzede çocuklara ulaştırılması için sahaya binlerce oyuncak atmışlar ki o görüntü gerçekten inanılmaz bir görüntüydü. Onun da haberi yine Cumhuriyet'in birinci sayfasında yer alıyor. gazetesinin birinci sayfasına bakalım bir de asrın rezaleti manşeti var bugün bir gün gazetesinde Kızılay çadırları dağıtmak yerine satmış bu Kızılay haberi asrın rezaleti başlığıyla verilmiş bir gün gazetesi tarafından Asrın felaketi denilen depremde sınıfta kalan Kızılay'ın Ahbap Derneği ve Türkiye Eczacılar Birliği'ne çadır sattığı ortaya çıkmış. Yaşananlara tepki yağarken bu arada binlerce yurttaş hala çadırsız. Ee, devasa bütçesi olan ve liyakatsiz AKP'li yöneticiler tarafından adeta adım adım çökertilip holdingleşen Kızılay'ın deposundaki çadırları para karşılığı Ahbap Derneği ve Türkiye Eczacılar Birliği'ne sattığı açığa çıkmış. Üstelik Kızılay'ın iştiraki Ahbap Derneği'ne 2050 adet çadırın satışını depremin 3. gününde gerçekleştirmiş ve bundan da 46 milyon lira gelir elde etmiş. Kızılay Başkanı Kınık çadır ticaretini Ahlakidir ve akılcıdır sözleriyle savunmuş. Kınık ayrıca satışın maliyetine yapıldığını öne sürmüş. Deprem hala daha çadır ihtiyacı karşılanmazken skandal bununla da sınırlı kalmamış. Kızılay'ın Türkiye Eczacılar Birliği'ne... Ücretsiz ilaç dağıtabilmek için ihtiyaç duyduğu 5 çadırı tanesi 140 bin liradan sattığı belirlenmiş aralarında siyasetçilerin de bulunduğu yurttaşlar iktidarın depremle ilgili eleştirilere dair yaptığı not alıyoruz açıklamasını hatırlatmış biz de bunu not ediyoruz demişler insanlar. Ee, Kızılay'ın eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdi şu sözlerle kuruma yüklenmiş demiş ki Van depremi olduğu zaman her ilde depolarda 100-120 bin adet çadır bulunuyordu. Kızılay şirketleştirildiği için stoklar kalmadı çadırlar satılmaya başlandı böyle bir felakette ahbaba satılan çadırların yurttaşlara ulaştırılması gerekiyordu ancak Kızılay bu çadırları halka ulaştırmak yerine satmayı tercih etti demiş. E, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney'in açıklaması da var. Kızılay bize kendilerinin çadır temini yapan bir iştirak şirketinin olduğunu söylemişti. Konteyner temininde zorlanınca Kızılay bize istediğimiz özelliklerde 5 tane 76 metrekarelik çadır olduğunu söyledi. Biz de aldık. Bazı kuruluşlar bize bağışta bulundu. Kızılay'ın iştirakinden de 5 çadır aldık. Ödemesini de yaptık demiş. Ödemişler yani ücretini. Türkiye Eczacılar Birliği bölgeye gidiyor. Ücretsiz ilaç dağıtacak. Bunun için çadıra ihtiyacı var. Ve Kızılay o çadırları Eczacılar Birliği'ne satıyor sevgili dinleyiciler. Tıpkı Ahbap'a sattığı gibi yani.
0: Bir daha geri dönmediler. Fakat neden? Niçin? Ben boruya üfrüyorum gene ben. Düğün.
1: Depremle ilgili haberler birinci sayfasında yine Bir Gün Gazetesi'nin depremde can kaybı resmi açıklamalara göre 44.374'e yükseldi. Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalarsa sürüyor. E, 626 şüpheliden 188'i tutuklanmış 218 kişiye adli kontrol uygulanmış 69 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken 63 kişi e, gözaltı, e, gözaltı talimatı verilmiş. 5 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş. AKP'li Nurda Belediye Başkanı Kavakla Belediye Meclis Üyesi Kaya da önceki gün tutuklanmıştı diye hatırlatıyor. Aynı zamanda yine ee, bir gün gazetesi Tabut evlere mahkumlar haberi var. Aile Bakanlığı 2018-2022 arasında 115.800 3 hane için bakımsız ve sağlıksız tespiti yapmış üstelik bu evler oturulamayacak derecede eskiymiş bu aile bakanlığının tespiti verileri buna göre yüz binlerce yurttaş oturulamayacak derecede eski ve bakımsız evlerde yaşıyor bakanlığa bağlı sosyal yardımlar müdürlüğünün verilerine göre 2018'de 23 bin 2019'da ise 22 bin ev sağlıksız olarak işaretlenmiş, 2020'de 23 bin, 2021'de 30 bin hanenin bu kapsamda olduğu saptanmış, 2022'nin ilk yarısında ise. 16.000 bin ev daha bakımsız olarak belirlenmiş. Bunlar bir daha söylüyorum Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının verileri sevgili dinleyiciler. Ve deprem sonrasındaki kira artışları kiralarda artış yüzde 173 buçuk olmuş. Deprem sonrasında konut krizi büyürken kiralık evler adeta el yakıyor. Betam'ın raporuna göre ülke genelinde kiralık konutların metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı yüzde 173 buçuk olmuş. Böylece ortalama kiralık konut il. Bir metrekare fiyatı 76.6 liraya yükselmiş. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 145.5, Ankara'da yüzde 144, İzmir'de yüzde 183.2 olmuş. Kiralık konut talebi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7.1 daha yükselmiş aynı zamanda. <gülüyor>
0: Gider bu kadar Diyorlar ki içeleri gittiler de Bir daha geri dönmediler Fakat neden Niçin bilmem Boruya üflüyorum gene ben Düz
1: ya, Düz İstifa ediyorum başlığıyla lan, Mesajlar lan. gelmeye devam ediyor Sosyal medya üzerinden yazılıyor çık, çık, çık. Şimdi dün Devlet Bahçeli'nin o çağrısı üzerine e, açıklama yayınlayan e, takımlar Çaykur Rizespor, Kayserispor, Alanyaspor bu takımların sarıma üyeliğinden istifa ediyorum diye yazanlar var mesela. Tepki gösterenler var. Taraftarlar tepki gösteriyorlar. Sözcü gazetesine bakalım sözcüğünün birinci sayfasına bakalım ee, hiç mi utanmadınız diye bir manşet var sevgili dinleyiciler depremzedelere bu muameleyi nasıl reva gördünüz neymiş o muameleye büyük ayıp üniversitenin moral kahvaltısında depremzedeler yerde protokol masada oturmuş. Ve bunun e, fotoğrafı var sevgili dinleyiciler. Nerede olmuş bu? Hakikaten çok acayip bir durum. E, yönetim masada oturuyor. Depremzedeler yerde oturuyorlar. Yer sofrası kurulmuş. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi... ...geçen hafta depremzedelerle dayanışma ve moral kahvaltısı düzenlemiş sevgili dinleyiciler. Farabi Camii'ndeki kahvaltıya depremden sonra kente gelen vatandaşlarla... ...üniversite üst yönetimi ve belediye yetkilileri de katılmış... Ancak e, 300 kişi olan yaklaşık 300 kişi olan depremzedeler kahvaltıda yer sofrasına oturtulmuş. Aralarında rektör İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere çok sayıda akademisyen ve yönetici ise kahvaltısını masada yapmış. Depremzedelere moral kahvaltısı 2 saat sürmüş. Üniversite kahvaltıya ait fotoğrafları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal ortaya çıkmış. Yani... Gerçekten çok ayıp ya. Çok ayıp bir de bunu kendi sosyal medya hesaplarından duyurmuşlar. Hiç böyle bir yanlış olduğuna dair en ufak bir düşünceleri de yok yani. Bunlar üniversiteyi yönetiyorlar. Fakat neden... Depremzede elektrik faturası gönderilmiş hem de zamlı gitmiş sevgili dinleyiciler. Afet bölgesindeki 10 ilde faturalar 3 ay ertelenmişti ama elektrik, su, doğalgaz faturalarının 3 ay erteleneceği açıklanmasına rağmen Diyarbakır'da depremzedeler zamlı fatura şoku yaşamış. DEDAŞ az hasarlı veya boşaltılan konutlara zamlı elektrik faturası göndermiş. Müzik Orada da bir utanma emaresi yok gördüğünüz gibi. Kızılay çadır satmış haberi yine Sözcü'nün birinci sayfasında. Peki siz utandınız mı diyor. Orada da bir utanma duygusu yok. Bırak utanmayı doğru iş yaptıklarını savunuyor bir de adam. Yani hiç böyle hani yanlış olduğunu falan düşünmüyor da yani. Beşiktaş taraftarı da istifa dediği haberi birinci sayfasında yine Sözcü gazetesinin fenerbahçe Konyaspor maçında sarı lacivertli taraftarlar hükümet istifa sloganı atmıştı. Beşiktaşlı taraftarlarda bu sloganı attı. MHP lideri Bahçeli dört büyük kulübe uyarıda bulundu. Beşiktaş üheliğinden istifa ettiğini açıkladı diyor. Yine Sözcünün birinin sayfasındaki haber. Sosyal medya üzerinden istifa ediyorum başlığıyla mesajlar paylaşılmaya devam ediyor. Sevgili dinleyiciler. Hani böyle günlerdir istifadan falan konuşuluyordu. Ee, i̇stifa eden bir tek Devlet Bahçeli oldu. O da Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Beşiktaş taraftarı hükümet istifa dediği için bu arada kızdı. O yüzden istifa etti. Sizin istifa ettiğiniz bir vasıf kurum var mı diye sorduk. Sosyal medya üzerinden dediğim gibi paylaşılmaya devam ediyor. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini aktaracak sizlere. Son gelişmeleri aktaracak. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sevrisinekte birlikte yeniden bu mikrofondayız. Bu akşam Nihat'la Sivrisinek'e yeniden başlıyoruz. Amacımız elbette Nihat'la Sivrisinek'te moral vermek, biraz sizi gülümsetebilmek. Biliyorum herkesin psikolojisi çok kötü. Deprem bölgesinden de çok sayıda mesaj geliyor bize dinleyicilerimizden. Nereden, nereden... Dinlemek istiyoruz diye O nedenle artık bu akşam itibariyle Başlıyoruz niyatta Sivrisine'ye Akşam 18 haberlerinden sonra Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın Nereden
0: nereye nereye gidiyoruz Henüz cep telefonu Yoktu hayatımızda Akan sular bu kadar Bulanmamıştı Bir kahvenin 40 yıllık hatırı vardı Harbiden Hiçbir zaman mertlik bu kadar bozulmamıştı.
2: Nereden nereye
3: nereden nereye nereden nereye geldik biz? Nereden nereye nereden nereye nereden...